2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia en este sábado 10 de junio del 2023, son las 10 de la mañana con 3 minutos y tenemos el gusto de saludarlos como todos los fines de semana desde las instalaciones de Heraldo Media Group en la Ciudad de México, como todos los fines de semana, tengo el gusto de saludar a Karen Torres, Karen, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Giro. Muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta bonita mañana de sábado. ¿Cómo estás, Arturo Rodríguez, del otro lado del país?
4: Con muchísimo gusto de saludarles, Karen, Girochi. Como siempre, un privilegio coincidir con ustedes en este espacio. Un
2: privilegio. Un privilegio el nuestro, Arturo.
4: Hoy pues, eh, intensa la actividad en los partidos políticos
2: muchísima pareciera que pues lo poníamos como parte de la agenda en las redacciones que el pasado fin de semana íbamos prácticamente a terminar con una dinámica eh, pues muy intensa de coberturas, de seguimientos, de entrevistas, de trabajos alrededor de los partidos. Pensábamos que con el cierre de en Coahuila, con el cierre en el Estado de México, prácticamente cerrábamos una etapa de coberturas, pero pues todo se complicó y todo, todo comenzó a generar más ruido por todo el país y todo alrededor de las corcholatas.
4: Todo alrededor de las corcholatas. Y de y de los procesos también de, de las oposiciones que no logran pues que creo que no logran encontrar las rutas para para su posicionamiento hacia el próximo año. ¿no?
3: Y que las elecciones 2024 van a ser muy competidas. Los mexicanos acudirán a las urnas y se trata eh, y se habla de la elección más grande del país, no solo por la cantidad de electores que estima el INES en 97 millones, sino también de la cantidad de, de puestos de representación que se llevarán a cabo en esta jornada. 500 diputaciones, 128 senadurías y bueno, todo esto en los 31 congresos.
2: Y, y dices tú, muy competentes competidas Karen, pero en realidad lo que estamos viendo hasta ahora es que son competidas, pero al interior de Morena, porque como bien menciona Arturo, del lado de la oposición, pues nada. Nada, pareciera que volteamos a ver y tratar de entender qué están haciendo y prácticamente eh, después de que vimos eh, su participación en Coahuila y en el Estado de México, parece que sí este, la están pasando muy mal.
3: Muy mal y tienen ellos unos números, dicen y co comparten además que en el 2021 a nivel nacional en los cuatro partidos opositores hablando PAMPRI, PRI, PRD y MC obtuvieron 22.9 millones de votos, toda vez que prospecta que para el 2024 hay tiro y que hay posibilidades porque Morena, PT y Partido Verde pues tuvieron eh 1. Punto, bueno, 21 millones. En, entonces sería 1.9 millones más para la oposición. Esos son los números. Si se hablase, pues bueno, de, de la ruta 2024, ¿no?
2: Eso, eso, esos son los números, pero no sé qué pienses, Arturo, Karen. Eh, la percepción es otra. La percepción es que, por lo menos en el bastión del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, les dieron una arrastrada los de Morena, ¿no? En su propio, en su propio terreno. Y al hablar de Coahuila. Pues eh, se menciona que es un espacio muy pequeño que continuará teniendo el PRI, probablemente cumplan 100 años con el control de, de, de del Estado, pero no les alcanza para darle la vuelta hacia el 2024 con los apoyos que pueden conseguir por allá, por el norte, Arturo.
4: Sí, es... es uh... Es que yo creo que eh, hay una claridad en que los estados del norte por su condición poblacional aportan pocos votos, entonces pueden tener condiciones eh, simbólicas eh, y, y también de importancia económica por, por, por su por su desarrollo industrial y, y del sector servicios en, en, en zonas como, como Nuevo León, como Monterrey en particular este y su área metropolitana pero cuando hablamos de, de, de votación y de elecciones, pues eh, creo que los estados del centro sur, eh, sin lugar a dudas, son son los eh, más, eh, pues eh, los que más aportan a un a un proceso. Y fíjate, eh, el caso de, de de las elecciones de este fin de semana, si bien bueno, pues eh, son apenas dos estados, uno de estos, el más populoso del país, como uh -huh. lo es el Estado de México, nos deja ante 22 estados gobernados por, por, por Morena. O sea, territorialmente y poblacionalmente es y, y, y una enormidad, es, y, es prácticamente, yo creo que muy próximo a la, digámoslo así, <risa> casi hegemónico.
2: Hegemónico y también en las percepciones, como estamos platicando, pareciera que la agenda nuevamente la tiene eh, pues el gobierno alrededor de estos personajes, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo, Marcelo Ebrard, incluso el diputado Gerardo Fernández Noroña estuvo muy activo en los últimos días alrededor de esta reunión que tuvieron los de Morena para festejar el triunfo en el Estado de México.
3: Sí, ya tuvo pronunciamientos, ya ya son muy claros. Bueno, ya se venía a venir, ¿no? Los destapes también, eh, cada vez más pronunciados y con más presión, diría yo, también para separarse eh, de sus cargos, Arturo.
4: Sí, y el, 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 creo que eso marca en buena medida eh, la agenda política de la semana pasada. O sea, el proceso electoral del 4 de junio, del domingo 4, fue el banderazo. Para uh -huh. eh, el, el inicio de la, o sea, el inicio, digamos que formal de la sucesión presidencial. Y eh, será da eh, la elección el domingo, se conocen los resultados, pues prácticamente el mismo domingo, eh, números más, números menos, pues sabemos quiénes eran los, los ganadores, uh -huh. no hubo. No hubo judicialización, no hubo sobresaltos, no hubo movilizaciones sociales en reclamo. O sea, son dos elecciones que transitan sin, sin conflictividad mayor eh, a la que se encuentra dentro de los parámetros electorales democráticos. Pero eh, el juego sucesorio empieza pues, con una reunión con el presidente de la República la noche de lunes, y luego, el martes, con los anuncios de que sería mañana domingo, cuando se dieran a conocer los pormenores de del proceso interno de, de Morena, eh, el mismo lunes, perdón, me, me adelanté, eh, pues se da el posicionamiento de va por México, y que van juntos y que PRI, PAN, PRD, van a ver cómo le hacen para elegir al mejor candidato, etcétera El lunes por la noche se da la reunión con el presidente, martes por la mañana el anuncio de que el domingo... Van a conocer y de repente la renuncia del canciller que precipita cosas. O sea, fue una jugada que me parece que para él,
0: para su proyecto, pues
2: le funcionó. Marcelo Ebrard haciendo el anuncio desde antes, desde el fin de semana, diciendo, este lunes tendremos un anuncio muy importante. Eh, nos dejó con las ganas y después eh, pues lo que se tomó como como un regaño desde Palacio Nacional al canciller el mismo lunes, que tuvo que parar esa conferencia de prensa y darla hasta el martes para anunciar su salida.
3: Anunciar su salida, pero creo que fue un movimiento que algunos se pronunciaron, incluso, pues bueno, Adán Augusto, Monreal, en redes como... Un poco este acto anticipado De pronto podríamos llamarlo Pero bueno, es así como desde el respeto También se pronunciaban, respetaban ¿no? La decisión que había tenido ¿Y qué les pareció eh, Retomando los comicios De los pasados dos estados en Coahuila y el Estado de México? Creo que habría que resaltar eh, momentos importantes Y relevantes, creo que el INE Como siempre hace pues, un muy buen trabajo Esta vez enaltecería eh, Los trabajos que se hicieron para las votaciones electrónicas Se lograron 3.354 votos Para coahuilenses y mexicanos esto pues en el extranjero quienes ejercieron su voto vía internet. Y que también eh, hubo pues un porcentaje menor al esperado de votación, ¿no? Sí,
2: pues yo yo, yo diría que fue tan bueno, fue tan bueno el trabajo de, de el INE que hasta resultó aburrido nuestro trabajo en la redacción el domingo, ¿no? <risa> no sé qué piensas, Arturo, estábamos esperando de pronto golpes, de pronto detenciones de personas que estuvieran pagando por votos, eh, todas esas prácticas a las que nos han tenido acostumbrados, pues, eh, digámoslo así directo, los del PRI desde hace muchas décadas, y en este caso, pues, un par de escándalos muy menores que, pues, no meritaron incluso ni llevarlos a las páginas impresas de muchos diarios. ¿No?
4: Pues no, eh, eran, eran, yo creo que situaciones muy. Eh, mira, yo creo que del lado positivo, las elecciones sí eh, fueron poco. Es decir, eh, yo me gusta decirlo así, est estaban dentro de los parámetros de la normalidad uh -huh. eh, eh, comicial. Eh, y. Eh, creo que en el aspecto positivo, yo creo que es la primera vez que tenemos saldos blancos, ¿No? desde hace muchos años, digo, eh, yo no sé si recuerdan ustedes la cantidad de muertos, de desaparecidos, de secuestrados, de golpeados, de encarcelados, 2016, 2017, 2018, 2021, bueno, fueron años muy, muy complejos eh, y muy, muy violentos eh, políticamente electoral en el, en el contexto de los procesos electorales pues eh, candidatos eh, dirigentes de partidos líderes eh. Eh, sociales y esta vez en estos dos estados pues no hubo mayor
2: sobresalto. Y de pronto se encendieron las alertas en algún momento durante la jornada, porque la candidata de, de la oposición en el Estado de México había dicho que pues tenía por ahí una ventaja, ¿no? cierta ventaja en los números, uh -huh, uh -huh. de acuerdo con su, con sus datos. Y pues de pronto comenzamos a pensar en las redacciones que a lo mejor tendríamos que meternos a, a revisar el proceso también en Coahuila porque eh, pues en Coahuila estaban los personajes digámoslo así más incendiarios contra lo que podría pasar con Manolo Jiménez no
3: y que eh, a cierta hora del día a ambas candidatas ya se habían dado como ganadoras, entonces de pronto causó pues ciertas cuestiones, ciertas preguntas, porque ninguna de las dos había más que reconocido que iban a pues adelante y, y a la alta en, en votaciones, ¿no? Por ahí hubo ya después, también diría yo, pues buenos pronunciamientos y reconocimiento tanto de Armando Guadiana como de la candidata por la Alianza Va por México, pues bueno, enalteciendo sí el. El, el liderazgo, ¿no? Y, y la marcada diferencia, decía Guadiana, pues cuando hay cierta margen de diferencia ya no cabe ni, ni siquiera rebatirlo. Es una realidad y pues bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que fue un, una buena forma, pues bueno, de hacer evidente lo que ya venía haciendo en números, ¿no?
2: Y también Alejandra, de pronto en algún momento probablemente le dijeron, ¿sabes qué? Este, pues es peligroso lo que están haciendo, ¿no? Claro. Y aceptó la derrota.
3: Y ¿no? bastante, bastante buen mensaje dio también. Eh, otro de los temas importantes, pues bueno, en Coahuila ya nos explicaba una de las consejeras en el programa el sábado pasado, se pausaron las votaciones electrónicas, hubo una falla en el en, en, de programación que podría poner en riesgo quizá esta primera participación de los votos electrónicos, se hace la cancelación pero sí pasó por primera vez en Estado de México, creo que so han sido momentos importantes, habrá que ver cuál será la ruta y los recursos y si los hay para transitar a una votación electrónica en América Latina como lo hace, pues bueno, Brasil y algunos otros países del mundo
2: probablemente también tengamos que discutir en algún momento o abordarlo desde los medios, desde las redacciones pues qué es lo que va a pasar, porque eso imagino que requiere cierto presupuesto y lo que estamos discutiendo en este momento es que el gobierno el gobierno en turno quisiera que el presupuesto que tiene en este momento el INE pues no lo continúe ejerciendo.
3: Al contrario se reduzca uh -huh, uh -huh. y yo creo que sería un tema importante el presupuesto pero también decía eh, la consejera que nos acompañó en la entrevista el pasado fin de semana la consejera Norma Irene decía que qué importante era también transitar sí a la votación electrónica pero trabajar en los procesos legales pues que puedan normar ¿no? también las votaciones electrónicas
2: Sí, y, y, y de pronto todo eso que estamos platicando se quedó como alrededor de la discusión que detonaron desde Morena como estamos platicando la percepción es que vuelven a agarrar la agenda y todas las miradas están puestas en la reunión que tendrán mañana
3: Ahí están los ojos, estaremos atentos, muy atentos de los trabajos que se van a estar llevando, por supuesto, eh, pues en, en el partido de Morena, porque recordemos que se llevará a cabo el Consejo Nacional en el que se fijarán las reglas rumbo a la sucesión presidencial de las corcholatas pues de la Cuarta Transformación.
2: Esas reglas que pues todo el mundo está esperando, pero que pues han trascendido por ahí en algunas columnas, eh... Que pues hablan, algunas hablan de cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es prácticamente un genio de la política mexicana. Arturo, ¿andas por ahí? <ríe> Bueno, no, no está Arturo, tenemos un problema de comunicación, pero no sé si tuviste oportunidad, Karen, de leer algunas columnas esta semana en donde se mencionan cómo después de esta cena con el presidente, pues prácticamente logró aplacar a todas sus corcholatas, ¿no?
3: Eh, sí, vimos un claro caso de la participación mucho más cercana eh, de Monreal, ¿no? Creo que fue, era de los candidatos pues más alejados y que no sorprendió, pero bueno, que ya está otra vez en la mesa. También el presidente de Morena tuvo acercamientos y una reunión con Fernández Noroña y bueno, parece que todo se está trabajando en unión, al menos eso refleja, ¿no? Están como haciendo esta integración.
2: Arturo, decíamos eh, del asunto de las columnas de esta semana, principalmente la de Jorge Cepeda, ¿no? Hablando de cómo el presidente, eh, pues es, es brillante al momento de hacer sus movimientos políticos.
4: Sí, y, y creo que sorprende mucho eh, que a pues ya cuatro años y medio, eh, casi cinco, de, de estar en el ejercicio del poder. Y todavía sus opositores no le agarren la onda ¿no? Sí,
2: sí, sí Llama muchísimo la atención porque Mientras por un lado Los, los analistas Están diciendo que que el presidente logró mover todo para hacer una sucesión eh, pacífica, ¿no? Eh, ordenada y no dejando a nadie de lado y a nadie enojado, eh, incluyendo eh, a su movimiento eh, y poniéndolo al centro de esto que viene en el 2024. La oposición sigue pues chillando, básicamente es lo único que han estado haciendo, ¿no? <risa> Sí,
4: sí, sí, no, no, no creo que eh, además eh, sin, sin mucha, sin proactividad suficiente y me parece que eso se relaciona en buena medida con la falta de credibilidad de algunos de sus dirigentes, o sea, no sé, trato yo de, de hacer un ejercicio de cómo eh, generar confianza con un PRI dirigido por Alejandro Moreno, ¿no? Uh -huh. o, o por un PRD eh, pues eh, reducido a coto de, de un binomio conocido como los chuchos, ¿no? Mención es, especial, eh...
2: mención especial yo creo que merece a Lito Moreno porque por lo menos... Y yo yo recuerdo que este fin de semana todas las redacciones estábamos buscándolo para conocer qué es lo que estaba pasando alrededor del Partido Revolucionario Institucional en esta elección y para hablar del Estado de México principalmente. Arturo, no sé si allá en Coahuila sí estuvo dando la cara.
4: Yo creo que el tema es que también los propios candidatos, eh, la, la, las propias eh, digamos jefaturas políticas estatales Alfredo del Mazo y Miguel Ángel Riquelme uh -huh. pues no querían muy cerca es que <risa> es que, sí eh, o se lo digo en serio este inclusive con cierto conocimiento de causa que no lo querían muy cerca inclusive cuando había concentraciones grandes trataban de reducir un poco la cobertura este que sí le daban a otros eventos ¿no? uh -huh. eh, que bueno pues eh, creo que no es eh, pues no no es un, un, un activo para presumir
2: no ayudaba no ayudaba dentro no, de sus no campañas ayuda. y después para qué quieres una explicación de él o, imagino que le dijeron cállate no mejor cállate y pues ya ves la única entrevista que por ahí dio eh, atacó al a gobernador este Alfredo Del Mazo y tuvo que salir también Alfredo Del Mazo aclarar lo que está pasando al interior del PRI
3: muy controversial todo esto que está pasando Estamos muy nerviosos también y atentos Sobre lo que va a pasar este fin de semana Y es que hay que recordar que además Pues bueno, de este Consejo Nacional Que se llevará a cabo por parte del partido Morena, eh, se realiza una reflexión Y también comentan una propuesta ¿no? De Del proceso de selección Del coordinador nacional de los comités de defensa eh, De la cuarta transformación Y esto también para elegir Y, y me imagino definirán Cómo será su proceso interno eh, De elección para el candidato a la presidencia 2024 ¿Habrá encuesta? ¿Será una sola pregunta? Eso lo descubriremos Pues el próximo ya en los próximos, En los próximos días eh, Si será una encuesta, dos encuestas Será una pregunta
2: ¿No? Y también eh, lo que se está esperando pues es la, la lluvia de renuncias de las corcholatas de los candidatos. no eh, Mucho de lo que se está especulando de lo que se está hablando en los medios es que eh, probablemente esta semana eh, ya no haya un secretario de Gobernación, por ejemplo, que renuncie a Dan Augusto. Ricardo Monreal ya confirmó que a partir de esta semana ya entrará su suplente ¿no? este, a trabajar en todos los cargos que tiene. Eh, por ahí también está Claudia Sheinbaum, aunque le han estado preguntando intensamente, va a renunciar, va a renunciar. Ella dice que a partir de esta semana, a partir de este domingo, no se sabrá cuál es el destino de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y como decías, Arturo, Marcelo Ebrard y como dicen todos los medios, eh, se madrugó a, a su competencia, ¿no?
4: Sí, fue, fue, este, me parece que una jugada. Eh, pues también que enseña eh, el, el, el...
2: Colmillo retorcido. Pues,
4: el col exacto, exacto. Encontraste la forma precisa de describir, porque, porque eh, eh, pues la verdad es que se trata de un político más experimentado, ¿no? O sea, Adán Augusto López, claro, pues tiene una trayectoria, pero ha sido un político muy local... Este, Claudia Sheinbaum no está acostumbrada a las formas eh, tradicionales de la vida política, es decir, a, a la forma en la que el PRI moldeó la cultura política mexicana, y Ebrard, bueno, es ya veterano.
2: Ebrard, un, un veterano que, pues, al final... Eh, sí estuvo montado en todas las campañas que había anunciado en algún momento el movimiento de regeneración nacional y al final ya se ve como muy cercano otra vez a Mario Delgado no sé cuál es la percepción que tengan de los últimos días de Mario Delgado y Marcelo Ebrard
4: Híjole, pues a, a mí me resulta como yo supondría que, el, eh, digámoslo así, el ideal un dirigente de partido pues tendría que estar en buenos términos con todos, ¿no? este Pero evidentemente había ahí un, un enfriamiento, cuando menos, de, de la relación. No sé si real o simulado, porque finalmente, pues Mar, eh, Mario Delgado es de la cantera de Ebrard.
2: Uh -huh, uh -huh. Y por eso se, se hablaba tanto de si había algún rompimiento, qué era lo que estaba pasando, pero, pero con, con lo que hemos visto en los últimos días, se ve que prácticamente todo se está alineando, ¿no?
3: Pues ya se están moviendo las cartas, Fernández Noroña pide licencia y con efectos a partir de la próxima quincena, estaremos pendientes de cómo se van moviendo las cosas.
2: Y aquí estaremos cubriendo este Consejo Nacional de Morena, ya saben el Heraldo Media Group, estaremos con información fresca todo el tiempo todos los minutos alrededor de esto que políticamente prácticamente definirá el futuro del país hacia el 2024 y también muchos de los destinos de los mexicanos alrededor de pues estas corcholatas Arturo Rodríguez, Karen Torres vamos a un corte y regresamos a Periodismo de Emergencia En un
1: momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
2: 10 de la mañana con 30 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la Ciudad de México Karen Torres y Arturo Rodríguez, Arturo Rodríguez desde el norte Karen Torres en cabina y hemos estado platicando al inicio de esta entrega sobre lo que está sucediendo alrededor de Morena después de la, el triunfo que tuvieron en el Estado de México y la derrota ya en Coahuila y ahora vamos a platicar con Jorge Triana el vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y vocero de la coalición Va por México sobre este mismo tema, cómo se están alineando los astros o cómo los están alineando rumbo al 2024.
3: Diputado Jorge Triana, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
5: ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, buenos días a todos, Un gusto saludarlos.
2: Muchas gracias, pues la noticia, la primera noticia que tuvimos de Va por México era que a partir de por ahí del... 26 27 de junio, se reunirán para elegir este método para designar a su candidato presidencial para las elecciones del 2024 veinticuatro. Platíquenos ese esa fecha de esa fecha fatal, ¿Qué es lo que esperan marcar? ¿Qué, ¿Cuáles son los tiempos que ya están platicando?
5: Mira, pues yo lo que espero es que eh, se alineen las ideas que se han exteriorizado de parte de las dirigencias de los partidos políticos con las que han exteriorizado también las organizaciones no gubernamentales Convocantes, por ejemplo A la concentración de la marea rosa En el Zócalo en el mes de febrero eh, Es decir, ya han esbozado Algunos puntos eh, En concreto la dirigencia del Partido Acción Nacional Y también ya han dado a conocer Una propuesta de método muy concreta De elecciones primarias El Frente Cívico Entonces, eh, eh, yo lo que tengo entendido Es que en estos días van a estarse reuniendo Van a estar platicando ...vamos a llegar a tener un, un acuerdo para, pues para tener un método de selección... ...que desde mi punto de vista, sí o sí, tiene que involucrar a los ciudadanos de alguna manera. Eh, solamente si nos vemos a nosotros mismos como partidos políticos... ...como auténticos vehículos del ciudadano, para poder cambiar la situación del país... ...vamos a poder competir en 2024 de otra manera estamos destinados a hacer pues, prácticamente un cascarón vacío. La marca y el registro la tienen los partidos, los ciudadanos tienen los votos, y si no van concatenados ambos esfuerzos, no vamos a llegar a nada. De tal suerte que creo que puede haber un proceso muy interesante, si se aceita bien, un proceso donde participe la gente, un proceso donde se puedan eh, abarcar todas las zonas geográficas del país, quizá por etapas, eh, un esfuerzo donde podamos elegir a la mujer o al hombre que habrá de abanderarnos y que tendrá que ser la persona con más posibilidades de competir. No hay más, tenemos que irnos por esa vía y además tenemos que hacerlo rápido porque en la en la tienda de enfrente llevan uh -huh. prácticamente dos años violando la ley. Eh, eh, y, y nosotros estamos en desventaja en ese aspecto.
2: Mañana tienen el Consejo Nacional de Morena, los los de Morena, los que usted dice que son los de la tienda de enfrente, que han estado desde hace pues dos años con sus campañas. Eh, ustedes que la tendrán el 26 de junio, ¿a quiénes están convocando? ¿Cómo esperan que sea esa reunión?
5: No, bueno, a ver, 26 de junio, de, de lo, lo, la, la idea es que ya se dé a conocer el método de selección. Se va a estar trabajando durante todos estos días a marchas forzadas, por supuesto, pero creo yo con elementos para poder llegar a ese día a anunciar un método de selección. Uh -huh. eh, re recordemos que de acuerdo a lo que a, a, a lo que se estableció en la propia coalición, eh, será el Partido Acción Nacional quien va a siglar la candidatura. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que tengas que ser un panista quien la va a encabezar. Quiere decir que ante la autoridad electoral se va a inscribir a través del Partido Acción Nacional. Por lo tanto, se tendrá que llevar con reglas Que vayan, eh, digamos, empatadas O que no contravengan los estatutos del partido Ahí está el gran reto Que tiene que ir siglado por un partido El Morena no tiene ningún problema en ese aspecto porque en Morena el método de selección lo decide el presidente, eh, eh, quién sigla lo decide el presidente, qué características las decide el presidente, a quién invita a las cenas las decide el presidente, y la candidatura no la decide el presidente, la decide el dedo del presidente, pues allá qué problema tienen, ¿verdad?
3: Diputado, para el proceso 2024 se definirán eh, 20.229 cargos de elección popular Y también se habla de algunas eh, características que el presidente Marco Cortés señaló como el mínimo nivel de conocimiento Se habló también de una intención de voto de un 15% y también de demostrar capacidad organizativa
2: de, del, millón, del millón de firmas Del ¿no? millón
3: de firmas ¿Qué opinión le merece eh, pues bueno este enlistado no que, que señala el presidente Marco Cortés?
5: Estas eh, vaya fueron ideas que se manifestaron, no hay un documento oficial que contenga eh, eh, esto que menciona el presidente de mi partido. Eh, yo coincido con, con el presidente en, en algo, creo que la persona que vaya a encabezar este esfuerzo tiene que demostrar que tiene presencia nacional, uh -huh. que tiene una estructura que lo esté apoyando, tiene que demostrar que tiene la capacidad de, de, de penetración en la sociedad, a todos los niveles, desde Baja California hasta Quintana Roo. Eh, solamente que no tenemos mucho tiempo para hacer eso. Mientras eh, en la tienda de enfrente, insisto, van a tener ya una candidatura definida, quién sabe si sólida, porque yo me reservo mi derecho a, a dudar de que no vaya a haber problemas eh, cuando venga esta definición, eh, internos en Morena. Bueno, pues eh, nosotros vamos a estar juntando firmas. Y ellos ya decidieron que va a ser Claudia Sheinbaum y ella va a estar recorriendo ya con licencia en mano todo el país eh, posicionándose. Y nosotros vamos a estar buscando firmas, pues vamos a estar ante una desventaja muy, muy importante. Entonces no hay mucho tiempo que perder. Hay que buscar un método de selección que sí eh, eh, pues eh, eh, tome en cuenta este filtro que menciona Marco Cortés pero que a la vez también involucra a la ciudadanía, y si y eso se tiene que llevar a cabo a la voz de ella. Me parece a mí muy interesante la propuesta que hace el Centro Cívico, el Frente Cívico, perdón, Ajá. en el sentido de hacer elecciones primarias, donde puedan registrarse los aspirantes de todos los partidos, todos los que no tienen partido, pueda votar la gente a través de una, una, una plataforma tecnológica, que tengo entendido que ya tiene hasta desarrollada. Uh -huh. Entonces creo que son compatibles los dos los dos eh, planteamientos que se han llevado a cabo y, y el día 26 vamos a saber qué es lo que salió de estos dos.
3: Diputado, el principal reto rumbo al 2024, después de que Morena tiene a 23 estados de los 32 estados de la República, ¿qué podría eh, pronunciar de parte de la Alianza Va por México como el principal reto rumbo al 2024?
5: Bueno, pues el principal el, el principal reto es vencer una clara elección de estado que se nos viene encima. Eh, si no tuvieron reparo los de la tienda de enfrente para para utilizar todos los recursos públicos para una contienda que ni siquiera implicaba competencia con la oposición como lo fue la revocación del mandato, donde vimos cómo se utilizó el aparato del estado porque se empezaron a competir entre ellos, cómo se acarreó gente para sacar a, a votar a 16 millones de personas, Creo que, peor aún, no van a tener reparo en hacerlo si hay competencia. Y más con tantos candidatos en la calle. Eh, hace rato mencionabas la cantidad de candidatos que va a haber, pues claro. Si uh -huh. estamos hablando de eh, gobernaturas, presidente de la República, senaduillas, diputaciones, ayuntamientos, regidores, síndicos, diputados locales, absolutamente todos van a estar en la calle. Creo que el reto es mayúsculo, pero el principal reto es, insisto, ciudadanizarlos. Cuando nos hemos ciudadanizado, cuando hemos trabajado de la mano los partidos, con los ciudadanos, las cosas han salido bien. En el mes de noviembre del año pasado, hubo una marcha ciudadana que logró convencer a algunos de, de legisladores que tenían dudas de votar en contra la reforma electoral del presidente y logró tirarse. Eh, posteriormente, eh, eh, en el mes de febrero, tuvimos una concentración amplia eh, en el Zócalo, que logró presionar a los ministros de la Corte y ya tiraron el plan B, entonces creo que cuando cuando vamos de la mano las cosas funcionan, ese es nuestro principal nuestro principal reto. No me asusta en lo personal, y lo quiero decir con toda responsabilidad, los resultados de las elecciones locales. Las elecciones locales obedecen a características muy particulares de cada estado. Se habla mucho, por ejemplo, del nivel de abstencionismo del Estado de México. Pues sí, pero siempre ha sido así. De, de 1999 a la fecha han tenido un nivel de participación de menos del 50% no debe asustarnos, y sin embargo, cuando viene la elección del Estado de México, en la elección presidencial, cuando viene empatada, supera el 70%, creo que eh, no no van a hacer las cosas igual que las que vimos el domingo pasado, eh, va a ser juego nuevo, y solamente hay que analizar números, la última experiencia de elección federal, en el 2021, nos dejó ver que hay una contienda muy pareja, y nos dejó ver, que existe la posibilidad de competir de manera seria y de ganar y vamos a unir a toda la oposición de la mano con la gente.
2: Arturo Rodríguez.
5: Sí, y, y todo, Jorbitiana, es uh, creo que un
4: eh, aspecto interesante este que menciona de cómo eh, pues si hay ya aspirantes morenistas bajo esta figura de la defensa de la cuarta transformación, que es como le llaman este ...pudiéramos inclusive remontarnos un poco y ver que eh, la promoción anticipada... Eh, ...sutil ciertamente en, en términos eh, eh, judiciales, electorales... que eh, pues se inició desde junio de 2021 con justamente el destape de las corcholatas... ...¿cómo, cómo alcanzar eh, con tanto tiempo de ventaja y pues una condición competitiva como la que tienen
5: eh, ahorita los miembros del partido en el poder. Mira, eh, tienes razón en que parecería que hay una ventaja, eh, sobre todo en el tiempo, muy importante. Y además una ventaja bastante abusiva, porque eh, se, está utilizando plataforma, eh, se están utilizando plataformas como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de Gobernación o la Cancillería para llevar a cabo esta promoción personalizada. Y, y, y eso pudiera marcar una diferencia importante, pero yo creo que la elección del año 2024 va a ser un poquito diferente, eh, ha polarizado tanto el presidente de la república, se ha encargado de hacer una división tan honda entre los mexicanos, que va a ser eh, 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 prácticamente que la suerte ya está echada, los que están del lado de Morena están del lado de Morena, los que no quieren el proyecto del presidente ahí están, y hay una franja intermedia de indecisos que son los que van a decidir. Y, y, y creo que la promoción que están haciendo las corcholatas en este momento y desde hace dos años, desde el 2021, eh, pues ha sido para promoverse adentro de los que ya están convencidos del proyecto del presidente de la República. No creo que, que esto haya influido en esta franja intermedia, lo dudo muchísimo. De hecho, las encuestas así lo dicen. Morena tiene alrededor de 40% de intención de voto para la presidencia de la república en este momento. Sí, nada más que sumados PRI y PAN también tienen 40%. Y falta el voto de los partidos... Eh incipientes, ¿no? Eh, en, en el caso de la de la coalición está el PRD y del otro lado el PP y el Partido Verde. Eso nos marca que habrá una contienda pareja a pesar de la promoción ilegal a todas luces que se ha llevado a cabo en Morena.
3: Y que esto es, diputado, lo que pasó en las elecciones del 2021, sumando PAMPRI y PRD, lo mencionamos hace rato, 22.9 millones y Morena, Partido Verde eh, y el PT, 21 millones con una diferencia de 1.9 millones más por la eh, oposición, ¿no?
5: Sí, mira, a ver, fíjate qué interesante el dato que, que demuestras eh, Tuvieron eh, eh, 21 millones de votos eh, eh, Los de la coalición oficialista en el año 2021 Nada más que tuvieron 30 millones en el 18 O sea, se, se les fueron 8 millones de votos Más de 8 millones de votos en tres años eh, eh, Perdieron 33 curules Tenían 33 diputados más en 2018 De los que tienen el día de hoy eh, eh, Y es más ...tuvieron 21 millones de votos en, 2000, eh, en en 2021, pero para el 2022 en su ejercicio, más bien un poco después, para el 2022 en su ejercicio de revocación del mandato, llegaron apenas a 16 millones. La votación nacional, cuando se trata de una votación nacional, la votación de la intención de voto para Morena y sus aliados ha venido en declive, ha venido para abajo. No quiere decir que haya crecido la de la oposición, ese es el reto, que ahora crezca la de la oposición... Lo que necesitamos uh -huh. es hablarle a la gente que está indecisa, que, que, ciertamente está decepcionada del gobierno actual, pero que tampoco quiera los gobiernos anteriores. Habrá que ofertar algo diferente, Jorge, algo que le llame la atención.
2: Jorge Triana, y hablando de este asunto del método, ¿por qué no de pronto dejarle la puerta abierta a alguna de las corcholatas inconformes? Y pienso directamente en un Marcelo Ebrard que podría, pues, darles una cuestión y un avance muy fuerte a todos los de Va por México en dado caso.
5: Mira, eso, eso es interesante también, yo, yo creo que la puerta está abierta legalmente, institucionalmente está abierta, porque ni los estatutos del Partido Acción Nacional, ni los del de PRI, ni los del PRD, se cierran a que haya una candidatura ajena a, a la militancia de sus partidos. Uh -huh. Entonces, bueno, cualquiera se puede inscribir de cualquier partido. Eh, el punto es que la gente vote por ellos en el proceso democrático que vamos a hacer, y yo no veo condiciones para que la gente que simpatiza con la oposición o que no quiera el oficialismo vote por Marcelo Ebrard a sabiendas de su actuación o su relación con, la, con el declive de la, de la línea B del metro. Eh, de la manera como ha sido permisivo con la dictadura nicaragüense con Venezuela, uh -huh. cómo se ha prestado a ciertos capechos del presidente sin chistar y sin decir nada lo veo difícil, bienvenido Marcelo Ebrard o cualquier persona que se quiera escribir, pero no solamente pueden participar como candidatos, ellos tienen liderazgo, tienen estructura tienen, tienen ideas, tienen plataformas que pudieran sumarse a la propuesta que tenemos nosotros y
2: en ese sentido las puertas están completamente abiertas Bienvenido Marcelo Ebrard
3: pues muchas gracias, muchas gracias, diputado Triana, por tomarnos la llamada y pues esperemos que en una próxima entrega podamos platicar de otros temas también relevantes eh, rumbo al 2024.
5: Con muchísimo gusto, gracias por la invitación, buen día para todos.
3: Muchas gracias, don Jorge.
1: Todo menos fútbol.
2: Karen Arturo, lingüista Luis Fernando Lara, director del Diccionario del Español de México, eh, pues están eh, hablando y haciendo promoción en estos días porque cumple medio siglo de existencia y es pues un trabajo que de pronto muchos nos preguntamos, eh, eh, don Luis Fernando, eh, ¿para qué? Eh, el, el tema de, de estos diccionarios, ¿para qué? ¿Cómo, cómo nos ayudan a, a de pronto entender eh, nuestro país, a entender nuestra lengua, a entendernos como mexicanos? Buenos días. bueno Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Le estaba preguntando, eh, don Luis Fernando, este diccionario del español de México, donde hablan del vocabulario utilizado en México a partir de 1921, ¿para qué nos sirve a los mexicanos? ¿Para qué?
0: Bueno, mire, eh, voy a comenzar recordando algo que atribuye a unos franceses que se llamó Claude de Strauss. Le dijeron que si una cultura de pronto desapareciera, todos sus monumentos, desapreciera todo. ¿Qué le gustaría que se conservara? Y él el el contestó su diccionario. ¿Por qué? Porque el diccionario es el...
2: Vamos a, vamos a intentar enlazar nuevamente a Luis Fernando Lara, lingüista, investigador y académico emérito del Colegio de México, para que nos platique de este diccionario. Tenemos un problema con la comunicación desde el inicio de esta entrega, pero esperamos que se corrija rápidamente, Karen.
3: Y que un diccionario, vaya, es el compendio pues de todas estas investigaciones del vocablo. y, y qué ¿Cuántas décadas? lleva eh, formularlo yo creo que es muy importante pues bueno toda la proyección que desde los años 50 ha tenido y repercutido eh, pues en la lengua no solo mexicana sino hispalo-parlante eh, giro
2: sí pero muchas de las muchas de las preguntas que nos hacemos es, es eso no este a veces consideramos ocioso un diccionario eh, a nosotros bueno por la, las carreras y, y el campo donde donde trabajamos pues es prácticamente eh, algo que nos dejan al lado todo el tiempo como el tumbaburros, ¿no? Pero en este caso, muchas veces para la población en general, pues no es necesario tenerlo en un, en un librero, ¿no? Es este de pronto algo que pues ni se imagina que les puede servir para algo en algún momento.
3: Y que habría que analizar cuál sería la postura del Colegio de México, de los académicos, de los investigadores y lingüistas, respecto a la integración en esta idea eh, de paridad incluyendo palabras nuevas.
2: Don Luis Fernando nos estaba platicando de la importancia de este diccionario. Sí,
0: así es. Eh, no sé en qué me había yo quedado, eh, <risa> pero estaba, estaba yo diciendo que eh, lo importante de un diccionario, el español de México, como sé, como es importante el diccionario de cualquier país, de cualquier cultura, es que eh, es el catálogo de la memoria histórica de un pueblo en sus palabras. Por eso es importante desde un punto de vista general. Ahora, desde el punto de vista práctico pues es un catálogo que le permite al público, a cualquier persona eh, conocer mejor el vocabulario, cerciorarse de qué significados puede tener, eh, revisar su ortografía eh, revisar también las condiciones gramaticales de uso de una palabra, etcétera ¿no?
2: ¿Qué palabras nos pueden definir como mexicanos? Desde hace muchos años hemos leído por ahí algunos ensayos alrededor de la chingada y cosas así, pero en este momento, en pleno 2023, ¿cuáles diría que son las palabras que nos identifican?
0: Mire, eso es difícil. Yo no diría que una palabra como chingar o la chingada nos identifica. Claro que es una palabra muy, muy plástica y que sobre todo Octavio Paz la puso de moda en, en el laberinto de la soledad. Pero eso no nos identifica. Lo que nos identifica son eh, muchísimas palabras... Eh, menos altisonantes, como podemos decir, eh, por ejemplo, apapachar, o, o bebenar, o, o ninguneo, eh, etcétera. Son palabras eh, muy cercanas a nuestra vida eh, eh, familiar, a nuestra, a nuestra vida amorosa, etcétera, ¿no? Eh, y día en, en el diccionario pues se encuentran muchísimas de estas palabras el diccionario nuestro diccionario del español de México le permite al público en el portal de internet en una sección que se llama búsqueda avanzada marcar por ejemplo todas las eh, encontrar todas las palabras que tienen la marca popular uh -huh. y allí van a encontrar miles de formas de expresión muy nuestras eh, muy propias de nosotros Pero sí yo no sería partidario De decir que una sola palabra Nos define, sería una injusticia
3: Don Luis Fernando ¿Qué opinión le merece eh, En la idea de inclusión eh, La integración de nuevas palabras Y vocablos eh, Pues a la, a, al Leccionario Español de México
0: bueno, normalmente estamos eh, cuidamos mucho precisamente eh, eh, todo lo que cabría dentro del ámbito del lenguaje inclusivo. Es decir, no solamente el referido a las mujeres, sino también el referido a, a, a homosexuales, el referido a indios, el referido a negros, etc. ¿no? Uh -huh. Eso lo cuidamos muchísimo. Eh, por ejemplo, introdujimos en el vocablo género pues una nueva definición, aparte de las eh, propias de la palabra, que permite, eh, que, que identifica claramente esta, eh, esta autodefinición del género de las personas, del sexo de, la, de las personas, ¿no? Ese es un caso. Uh -huh. Lo mismo en el diccionario, eh, eh, siempre está abierta la posibilidad de que uno construya las formas femeninas, de, de los de los nominales, ¿no? eh, eh, juez, jueza, ministro, ministra, presidente, presidenta, etcétera, Y luego, por supuesto, en la definición cuidamos mucho la redacción con el objeto de que no vaya a haber al, al, algo que lesione la dignidad de las personas.
2: Don Luis Fernando Lara, y en estos tiempos digitales, ¿dónde podemos conseguir o tener acceso a este diccionario del Español de México? Ya dijo usted que una Bueno, página... eh,
0: el acceso es gratuito. Sí, el acceso es gratuito. Lo pueden encontrar en Internet, en https2.2diagonales dem.colmex.mx Y si tienen teléfono celular, Pueden bajar la versión para teléfono celular de las respectivas tiendas de, de Google o de, o de o de Apple.
2: Es gratis y ya no es necesario tener ese volumen en, 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 a un lado en nuestra cabecera, ¿verdad?
0: No, no, no. Es, es gratis. Eh, siempre es gratis. Tiene muchísimos elementos de ayuda y de apoyo para la consulta del diccionario. De manera que eh, se deja se deja manejar muy fácilmente
3: no, Luis Fernando, Fernando Lara rápidamente <risa> su palabra favorita
0: no, yo no tengo palabras favoritas porque cada una cada una de las que reviso o redacto uh -huh. me parece una maravilla. Entonces, todas me gustan, si no, no estaría yo aquí.
2: Don Luis Fernando Lara, lingüista investigador y académico emérito del Colegio de México. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos en una siguiente entrega seguir platicando de las palabras y de los diccionarios.
0: Muy bien, sí, cómo no, muchas gracias a ustedes, saludos.
2: Muchas gracias. Muy buenos días. Arturo Rodríguez, Karen Torres, a usted muchísimas gracias. Esta fue una entrega más de Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos mañana con detalles y como podríamos decirle así, el lado B, el lado B de este Consejo Nacional de Morena, Karen.
3: Tendremos invitados importantes, no se lo pierdan, que pase un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias.